0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei. Dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hi meine Liebe und herzlich willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge und heute geht es um ETFs. Ja, richtig gehört, ich bin die Aktien-Lady, aber ich liebe ETFs. Ich finde ETFs bieten eine großartige Möglichkeiten für insbesondere Vermögensaufbau für Kinder, aber auch für Erwachsene. Es ist völlig egal, ob Kind oder Erwachsen. ETFs bieten einfach auch langfristig eine solide Möglichkeit, 6 bis 8 Prozent auf sein investiertes Geld zu erzielen, mit inklusive dem Zinseszinseffekt. Und das kann ganz schön, ja, ganz schön sich um hohe Summen handeln. Und daher gehören ETFs meiner Meinung nach in jedes Portfolio. Und vor allem, wenn du gerade aktuell wenig Budget besitzt, ja, und du sagst, ja, monatlich ist es wirklich knapp und ich habe keine Ahnung, roundabout 25, 50 Euro, was ich aktuell abknapsen kann. Und ich habe auch wirklich, wirklich gar keine Zeit. Wobei, das ist bei mir ja gar keine Ausrede. Ne, Keine Zeit ist bei mir keine Ausrede. Wir haben alle 24 Stunden und sollten diese smart nutzen. Und äh, ja, wenn uns das Ziel wichtig genug ist finanzielle Fülle und finanzielle Sicherheit zu erzielen, dann muss man eben auch Prioritäten setzen. Aber manchmal ist es halt so, dass man schon dabei ist, aber aktuell vielleicht gerade, keine Ahnung, im Umzugstress ist oder äh, schon eine Ausbildung, Fortbildung, Coaching macht und sagt, ich möchte jetzt aber direkt starten. Also zeitlich ist gerade ein bisschen eng, äh, kohletechnisch auch ein bisschen eng. Und überhaupt, und da kommt jetzt so der Hauptaspekt, habe ich gar keine Lust, mich mit Einzelaktien auseinanderzusetzen, dann bieten ETFs sowieso, also dann sind ETFs eh No-Brainer und äh, ja, müssen schon fast sogar in dein Depot, ja. Also als Beimischung sowieso äh, auch, aber wenn du äh, sagst, okay, Aktien kommen für mich nicht in Frage, dann Sei doch bitte so lieb zu dir selbst <lacht> und setze dich mit ETFs auseinander und äh, ja äh, eröffne ein ETF-Depot und fang an, langfristig zu sparen. Das, darüber wirst du dich spätestens nach zehn Jahren unheimlich freuen. Ähm, also, das heißt, äh, was ich damit sagen möchte, ja, ich äh, lege... Äh, etwas mehr Wert auf Einzelaktien, das macht mir auch unfassbar viel Spaß. Abgesehen vom Spaß bringen Einzelaktien natürlich auch höhere Rendite. Wenn man das richtig anstellt und sich für gute, profitable Unternehmen entscheidet, mit einer konkreten Strategie handelt, dann ermöglichen Einzelaktien natürlich auch höhere Rendite. Und nichtsdestotrotz habe ich ein ETF-Portfolio, das im Hintergrund läuft, im Hintergrund bespart wird und wo ich... Ja, mehr ausrechnen kann, was ich ungefähr in zehn Jahren in diesem Topf haben werde. Also, das, ich möchte damit nur sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich glaube, ich hatte schon mal eine Folge dazu gehabt, ne, Aktien oder ETFs oder doch beides, da habe ich mich schon lang und breit dazu geäußert. So, und daher ähm, möchte ich einmal äh, kurz auf diese Folge oder den Grund dieser Folge eingehen, ähm, denn ETFs ist, also ETF ist ja nicht gleich ETF, sage ich mal, ne, also es lohnt sich schon so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, wie kannst du die maximalen Vorteile für dich und dein Portemonnaie am Ende dabei rausholen? Und was gibt, gilt es zu beachten? Auf welche Kriterien solltest du achten? Und ja, welcher ETF passt überhaupt zu dir? Und ja, also ein paar, paar Tipps möchte ich dir heute mit an die Hand geben. Aber bevor wir mit den Tipps starten, einmal kurz nochmal zu der Definition des Begriffs. Was sind überhaupt ETFs? Ja, es ist, ähm, es ist ein Korb, sage ich mal, ein Korb an ähm, vielen unterschiedlichen Aktien oder äh, Aktien und zusätzlichen anderen Assetklassen wie Anleihen, Rohstoffen. Also es gibt auch gemischte ETFs. Ähm, ETF bedeutet Exchange Traded Fund. Ähm, sind, es ist eine einfach günstige und einfache Möglichkeit, in Aktien zu investieren und langfristig ein Vermögen aufzubauen. Ja. Es handelt sich äh, dabei um einen börsengehandelten Indexfonds und spiegelt somit eine Wertentwicklung eines Indizes wieder, zum Beispiel von einem DAX oder einem MSCI World oder so. Ähm, genau, Es gibt ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Indizes. Diese werden eins zu eins einfach ähm, wieder gespiegelt. Sie ermöglichen dir auch, mit wenig Geld zu investieren, hatte ich auch schon gesagt, und ist auch einfach in die Erhalt geeignet für private Anlegerinnen und Anleger, ja. Weil du im Grunde genommen komplett nach deinen Vorstellungen, einfach nach deinem Budget, nach deinen Vorstellungen, nach deinen Vorlieben, dir ein krisensicheres ETF-Portfolio aufsetzen kannst, Die und deinen Kindern vielleicht oder deinen Liebsten. Ähm, mit einem einzigen ETF bist du direkt in 100 Unternehmen weltweit investiert investiert und ihr erhöhst damit einfach deine Chance, ähm, gute Erlöse zu erzielen und äh, die ähm, Wahrscheinlichkeit auf größere Schwankungen ist eher nicht gegeben, weil, ähm, ja, ich sag mal so, das Risiko auf viele, viele, viele Schultern ähm, verteilt wird. Ähm, ETFs zählen auch wie ganz normale, aktiv gemanagte Fonds zum Sondervermögen. Das heißt, dein äh, investiertes Geld ist bei einer Insolvenz des Anbieters geschützt. Bis zu 100.000 Euro ja, äh, ist es bei den meisten Brokern äh, geschützt. Und äh, ist es ist super simples, einfaches Investieren, was ich, wie gesagt, ja, wo, wo ich sage, da gibt, es eigentlich einfach gar kein Drumherum, ja. Also, ETF ist ein Muss und Aktien eigentlich auch. <lacht> Nur <lacht> bedarf natürlich ein bisschen mehr an, an, äh, an Erfahrung, an Kenntnissen, an Wissen, äh, an Durchhaltevermögen, Geduld, Strategie, äh, aber macht unfassbar viel Spaß. Nicht aber, sondern und. So, jetzt bin ich wieder ETF und Aktienvergleich. Du merkst, ich, ich, ich möchte immer wieder betonen, wie wichtig mir Aktien, Einzelaktien sind. So, aber wir sind ja bei den ETFs. Also, es waren nochmal kurz die Begriffsdefinition, nochmal die, die Vorteile der ETFs zusammengefasst und die wichtigsten Kriterien. Äh, ja, also wichtig für dich zu verstehen, die, werden, die ETFs werden an der Börse gehandelt und, ähm, und somit kannst du jederzeit ETFs kaufen und verkaufen. Und ähm, wenn du aber anfängst, dich mit dem Thema ETF auseinanderzusetzen, wirst du merken, es kommen ganz viele Begriffe auf dich zu. Und diese ganzen Begriffe können vielleicht am Anfang abschreckend sein. Auf einige werde ich noch mal darauf eingehen heute und äh, vor allem eben auf diese auf die Kriterien, die du achten solltest. So, und jetzt fangen wir schon mal an. Worauf solltest du achten? wenn du in ETFs investierst oder beziehungsweise wenn du für dich ETFs auswählst. Und zwar fangen wir doch mal an mit dem ersten Tipp, mit dem ersten Punkt, den ich dir mitgebracht habe. Und zwar achte doch bitte bei deiner ETF-Auswahl auf ein hohes Fondsvolumen. Was bedeutet das? Also über das Fondsvolumen erkennst du, wie wirtschaftlich, und groß und etabliert ein ETF ist. Bei einem geringeren Volumen kann es sein, dass zum Beispiel das ETF zukünftig vielleicht geschlossen wird. Ja, und ideal für ein Fondsvolumen sind, ist, ist ein Wert von über 100 Millionen Euro und natürlich aufwärts. Also je größer ein ETF, je größer das Volumen, eines ETFs, desto mehr hast du die Sicherheit, okay, das wird so schnell nicht eingestampft werden. Ja, auch ein ETF kann geschlossen werden. Dein Geld ist zwar nicht verloren, wie gesagt, das ist ja geschützt, aber die Vermögensbildung ist in dem Moment erstmal unterbrochen. Ja. Und da, daher ist es schöner, wenn du kontinuierlich, ohne irgendwelche Unterbrechung in ETFs investiert bist und so von dem Zins Zinseffekt hervorragend auch profitieren kannst. Worauf sollst du noch achten? Kommen wir zum Tipp Nummer zwei und zwar auf ähm, darauf, wie alt ein ETF ist. Also achte darauf, dass es mindestens ja ein Jahr alt ist äh, und zwar nach einem Jahr an der Börse kannst du viel besser einschätzen, ob einem ETF eine Schließung droht oder nicht und je älter ein Fonds ist, umso mehr Informationen stehen äh, zur Verfügung auch, die du zu deiner Entscheidungsfindung mit den Daten zum Beispiel konkurrierender der ETFs vergleichen kannst. Ja? Also wenn du wenn der ETF ganz, ganz, ganz frisch und jung ist, kannst du gar nichts im Grunde genommen, also gar nicht wirklich viel vergleichen. Weder die äh, Wertentwicklung, ähm, ja, noch die noch die Volatilität zum Beispiel auch ähm, des ETFs, ja, dann stehen einfach viel zu wenig Daten zur Verfügung. Ja, kommen wir schon mal zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt heißt vertrauenswürdige Anbieter. Du kannst ETFs entweder von Großbanken oder Fondsgesellschaften erwerben. Wichtig ist aber in erster Linie, dass du dich beim ETF-Anbieter wohlfühlst. Äh, stellt ein Anbieter zum Beispiel alle relevanten Informationen transparent und verständlich zur Verfügung, wirkt das für dich natürlich dann erstmal vertrauenserweckend und seriös. ja. Also ähm, das äh, ist ganz äh, wichtig, dass du diesen Anbieter in dem Fall jetzt, ja, Also, dass, dass wir auch uns verstehen, worum es dabei geht. Also, suche dir den richtigen und passenden Broker, der dir äh, ja, genug Transparenz bietet äh, über deine Investments und auch faire Preise. Denn gerade der ETF-Markt boomt und es gibt unzählig viele Broker, die äh, sparplanfähige ETFs zum Beispiel kostenlos anbieten, also muss es gar nicht sein, dass du dich für einen ETF, für, den, äh, für einen Broker entscheidest, der dir dafür Geld abknüpft, ja, oder äh, der fürs Depot Depotführen Geld abknüpft. Das würde ich ganz genau prüfen und auch prüfen, wie vertrauenswürdig dieser Anbieter, der Broker eben auch ist. Und vor allem, welche, wie groß die Auswahl der ETFs ist. Da, du musst dich da nicht mittlerweile heutzutage gar nicht mehr einschränken. Es gibt äh, Broker, die so viele unterschiedliche Möglichkeiten, so viel, so viel Auswahl haben, dass du dich im Grunde genommen nicht einschränken musst. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist mittlerweile der vierte und der lautet, achte auf die geringen Laufkosten. Geringe laufenden Kosten. So, ähm, um die jährlichen laufenden Kosten beurteilen zu können von einem ETF, siehst du dir am besten die Total Expense Ratio an, also abgekürzt TER, hast du bestimmt schon mal gesehen, TER genauer an. Bei der TER handelt es sich um einen Prozentsatz, der von dem Fondsanbieter berechnet wird und auch veröffentlicht wird. Das heißt, es, der eine ETF ist zwar super kostengünstig im Vergleich zum aktiv gemanagten Fonds, aber auch ETFs sind nicht komplett kostenfrei ja? und die, äh, die Anbieter der ETFs möchten natürlich für ihre Arbeit, die sie da gemacht haben, auch ähm, entlohnt werden. Und das ähm, ja, machen sie, indem sie dir einmal im Jahr eine Gebühr abziehen, ähm, die dann anfällt und die Gebühr richtet sich nach dem, nach dem TER-Wert an. Nach dem TER-Wert, ja, Total Expense Ratio. Je geringer dieser Wert ist, desto besser für dich. Das heißt, desto geringer sind die Kosten. Genau, so, jetzt kommen wir einmal auf den nächsten Punkt und der lautet passende Ertragsverwendung. Oh, was bedeutet das? Es gibt zwei verschiedene ETFs. Einmal die ausschüttenden und einmal die tiersaurierenden ETFs. Kaufst du einen Tesorierenden, werden die Dividenden, Zinsen oder sonstige Erträge einfach automatisch wieder in deinem ETF reinvestiert. Also es wird dir nichts ausgeschüttet zwischendurch als, als passives Einkommen, sagen wir mal so, ne? Ähm, sondern es wird einfach alles immer wieder in diesen ETF reinvestiert. Bei einem ausschüttenden ETF dagegen werden dir die Erträge auf dein Verrechnungskonto gutgeschrieben. Also der, ein, ein, ein ausschüttender ETF äh, schüttet in regelmäßigen Abständen einen gewisse, gewissen Prozentsatz an Erträgen aus an seine Aktionäre und das wird dir dein Verrechnungskonto gutgeschrieben. Welcher ETF für dich am besten eignet, hängt natürlich von deinem Anlageziel ab. Achtest du mehr darauf, dass du passives Einkommen generierst, dann eignen sich eher für dich die ausschüttenden ETFs. Bist du eher darauf bedacht, dass du Vermögen aufbaust und äh, du brauchst jetzt gerade diese, diese, diese Ausschüttung gar nicht äh, für deine für dein, für dein, ja, laufende Kosten, sage ich mal, äh, im Alltag. Du möchtest dieses Geld überhaupt gar nicht nutzen oder brauchst das überhaupt gerade aktuell gar nicht. Dann achte darauf, dass du thesaurierende ETFs wählst. Dort kann das Vermögen, Dein Vermögen sich besser verzinsen oder stärker. Es sind nicht so krass enorme Unterschiede, wenn man sich das anschaut und vergleicht, aber Unterschiede sind dennoch da. Und äh, ja, wenn du meist die meisten ETFs werden sowieso in beiden Varianten äh, auferlegt, das heißt, du kannst immer fast bei allen ETFs zwischen zwei Varianten entscheiden. Nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen, ob du den thesaurierende, die thesaurierende Version nimmst oder die ausschüttende. So, dann haben wir nochmal die Sparplanfähigkeit, das als nächsten Punkt. Und ähm, ja, das Kriterium ist für dich wichtig, wenn du über einen langen Zeitraum Geld über einen ETF-Sparplan in Wertpapiere anlegen möchtest. ETF-Sparpläne sind äh, ja, für nachhaltigen Vermögensaufbau sehr wichtig und ähm, es ist nicht gleich äh, selbstverständlich, dass jeder etf äh, Sparplanfähig ist. Aber es ist einfach unheimlich bequem. Ja, du brauchst nicht auf einmal immer Summen äh, reinschieben oder immer irgendwo anders ansparen und dann erst einen ETF kaufen oder in diesen ETF ähm, investieren, sondern du kannst jeden Monat, egal wie dein Budget aussieht, man kann mittlerweile schon fast mit einem Euro anfangen, ja. Und das ist einfach eine wunderbare Sache, es läuft im Hintergrund, du richtest die Sparpläne ein und es wird jeden Monat zum selben Zeitpunkt, beziehungsweise du kannst natürlich auch das Intervall selbst bestimmen, ob es jeden Monat, einmal im Quartal, jeden zweiten Monat, am Anfang, in der Mitte, am Ende des Monats, auch das alles kannst du bestimmen. Den Betrag kannst du auch theoretisch monatlich anpassen und deswegen ist es total toll, wenn äh, der ETF auch sparplanfähig ist. So läufst du nicht Gefahr, dass du sagst, ja, ja, gut, wenn ich dann wieder eine größere Summe ha habe, dann investiere ich in den ETF und wir kennen das ja alle. Ja, also, ähm, pff. Dann kommt doch was dazwischen, dann äh, plündert man doch äh, das Konto, wo man eigentlich für diesen ETF äh, erstmal Geld äh, zur Seite legt. Also ist es immer am besten, wenn am Anfang des Monats von deinem Girokonto direkt eine Summe abgebucht wird, äh, ganz, ganz regulär und regelmäßig äh, auf deinen Sparplan äh, verbucht wird und dann ist alles erledigt. Äh, genau. Äh, ob ein ETF-Sparplan fähig oder nicht ist, äh, unterscheidet sich auch je nach Broker, ähm, ja, welche ETF-Sparpläne bei deinem Broker zur Verfügung stehen, findest du äh, ja mit der Auswahl der Sparplan-ETFs. Also es gibt also quasi die Rubrik die sparplanfähigen ETFs. Und häufig ist es auch so, dass du, wenn du bei JustETF oder Finanzflows nach diesem einen bestimmten oder nach diesen bestimmten ETFs guckst, dann werden dir sofort auch die Broker vorgeschlagen, wo diese ETFs angeboten werden. Und es wird auch direkt schon mal vermerkt, ob der, dieser dort sparplanfähig ist oder nicht. Ja und äh, schon sind wir auch beim nächsten Punkt niedrige Handelskosten achte darauf dass die Ordergebühren ne das haben wir auch habe ich auch gerade schon gesagt bei dem als ich den Broker angesprochen habe vertrauenswürdige Broker gleichzeitig auch niedrige Handelskosten äh, beim Kauf eines ETFs wie hoch die Kosten sind unterscheidet sich es ist nicht immer gleich von Broker zu Broker manche Broker bieten ein und denselben ETF komplett kostenfrei äh, und sparplanfähig. Und der andere wiederum sagt, es ist weder sparplanfähig, noch es ist kostenfrei. Deswegen ähm, ja, es ist wichtig, dir erstmal vorher ein paar Gedanken darüber zu machen, wo möchtest du dieses Geld auch ansparen. Ähm, genau. So, ich sag mal so, das Thema Broker ist immer wieder ein großes Thema. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, was empfiehlst du, Emilia? Ich sag mal so, im Rahmen meiner Aktiencoaching-Ausbildung also empfehle ich den Frauen den, den Broker Scalable Capital, weil ich den einfach insgesamt sehr gut finde. Der ist ja kostengünstig, guter Support, breite Auswahl. Und noch ein paar Vorteile bietet dieser Broker außerdem noch. Und deswegen empfehle ich den, den Frauen aus meinem Coaching. Außerdem hat sich aber bewahrheitet, bewährt, äh, auch im, äh, im Austausch mit den Ladies aus meinem Coaching, dass zum Beispiel der Broker Finanzenpunkt ähm, Zero oder auch Trade Republic sehr, sehr gut äh, angenommen werden. Für Ladies aus Österreich äh, ist der Broker Flatex sehr beliebt. Oder bei Ladies bei, bei den Frauen aus Österreich ist der Broker Flatex äh, beliebt, weil der einfach diese ganzen steuerlichen Aspekte abwickelt. Ja, also es gibt auch scalable für Österreich, aber da werden die Steuern nicht mit abgebucht. Das muss man dann eben selber am Ende erledigen, wann den, wenn man eben ETFs verkauft, Gewinne erzielt. Erst dann ist es überhaupt ein Thema. Genau. Ähm, so und zum Schluss komme ich auf den allerletzten Punkt und der heißt transparente Replikationsmethode. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, also ein ETF bildet den Index so exakt wie, wie möglich ab, ne? mit Hilfe einer Replikationsmethode. Und es gibt insgesamt zwei verschiedene: einmal die synthetische Replikation und einmal die physische Replikation. Und ähm, wie der Name schon sagt, bei der physischen, äh, es ist so die klassische physische Replikation, sie bildet den Index ähm, äh, mit, mittels eines ETFs 1 zu 1 ab. Das heißt, die Aktien, die in diesem Index enthalten sind, werden 1 zu 1 mit demselben prozentualen Anteil eingekauft und hinterlegt. Ja, ähm, Das ist, äh, ja, das heißt, wenn du diesen ETF kaufst, dann weißt du, dass bei dieser Bank auch dieses Depot oder dieser, dieser ETF mit diesen Aktien hinterlegt ist. Bei einem synthetischen, bei einer synthetischen Replikation stellt, also die stellt den Index mit sogenannten Swaps, Tauschgeschäften dar. Das heißt, es wird, es werden nicht die ein, Aktien einzeln nachgekauft, ja, also es, es ist, äh, das Depot besteht jetzt nicht aus einzeln nachgekauften Aktien aus diesem Index, sondern es findet ein sozusagen ein Versprechen an dich statt, dass äh, die Wertentwicklung dir versprochen wird. Also es wird nicht die Aktien äh, nachgekauft und ins Depot gepackt äh, in der Bank hinterlegt, sondern es wird dir ähm, ja einfach versprochen auch dass du an der Wertentwicklung des ETFs partizipierst, äh, zu 100 Prozent. Der bildet auch, ja, möglichst, möglichst genau diesen, äh, diesen, diesen Index ab. Und, äh, ja, und die Banken, die das quasi herausgeben, die, die gehen ein Tauschgeschäft ein, ja, sie bieten dafür einen anderen Gegenwert äh, dem, äh, dem ETF-Anbieter und somit äh, sparen sie sich damit Kosten, müssen nicht jede einzelne Position nachkaufen und du hast äh, oder du partizipierst an der Wertentwicklung des Index. Meistens sind die äh, synthetisch abgebildeten ETFs kostengünstiger, weil sie eben nicht diese, diese ganzen Käufe machen müssen. Häufig ist es kostengünstiger äh, und das ist eben der Vorteil bei den äh, synthetisch abgebildeten ETFs. Ähm es gibt ein paar Vor- und Nachteile, aber beide, beide, also das darf jetzt für dich kein Kriterium sein, zu sagen, oh nee, also ist es ist synthetisch abgebildet, also ist es nicht eins zu eins, dieser ganze Warenkorb dargestellt ähm, ja oder enthalten tatsächlich äh, in diesem Depot, sondern einfach nur Wertentwicklung, das ist, muss nicht schlecht sein. Ja, also das, da darfst du dich nicht vor irgendwie scheuen, ähm, sondern ähm, brauchst du im Grunde genommen keine große Angst zu haben, dass du da was Falsches machst. Genau. So, und im Grunde genommen waren wir oder sind wir jetzt am Ende angelangt. Das waren so meine Tipps an dich, worauf du achten sollst, wenn du dich, äh, wenn du die ETFs auswählst. Und dann würde ich sagen, ja, einfach mal loslegen. Achte darauf, ähm, dass du auch wirklich straight am Ball bleibst, dass du dass du das Ganze durchziehst, dass du auch einen Anlagehorizont von ein paar Jahren mitbringst und nicht schon irgendwie nächstes Jahr deinen ganzen äh, Gewinn, der da entsteht, äh, womöglich äh, dann plünderst. Und falls du aber jetzt sagst, boah, ich würde so gerne an die Hand genommen werden und das mal schnell irgendwie äh, erledigen, das Thema ETFs, dann wende dich sehr gerne an mich. Ich biete ja neben meinem Aktiencoaching auch einen ETF-Online-Kurs, der ja immer wieder im wirklich Mega-Sale-Angebot ist, weil ich das so vielen Frauen wie möglich ermöglichen möchte. Also zum Beispiel letzte Woche statt 1.499 Euro gab es diesen Kurs für 499 Euro. Es wird es noch einmal in diesem Jahr geben, dass ich einen Rabatt eine Rabattaktion mache, achte gerne darauf und schlag gern zu. Äh, in drei Wochen wirst du es schaffen äh, von mir oder mit Hilfe meiner äh, meiner meiner verständlich erklärten Videos ähm, und Unterrichtsmaterial würde ich schon sagen. Also passendes Material dazu äh, und Erklärung, Erläuterung, Tools, die ich dir an die Hand gebe. Auch ähm, ja, ganz, ganz klaren Anweisungen wirst du jetzt innerhalb von drei Wochen schaffen, ein krisensicheres ETF-Portfolio für dich und deine Liebsten anzulegen. Also wenn du Lust und äh, ja, das große Interesse hast, deine Finanzen aufzupimpen, dann lass uns doch zusammenkommen. Kontaktiere mich gerne, stell mir gerne Fragen, gib mir gerne Feedback. Und äh, ja, äh, ich freue mich wenn ich dir mit dieser Folge helfen konnte. Also, ich wünsche dir einen großartigen, wunderschönen Tag und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ciao, ciao.